0: Buenas lunas, pequeño Whirling. Bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast para los amantes de la lectura, de las series, películas, aunque eso es no tanto, pero hablamos de ellos en ocasiones. De vez en cuando. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Whirl en este podcast de discusiones
1: literarias. Y yo soy Ciela. Una semana más con ustedes, aquí con nuestro primer episodio especial de la temporada.
0: Sí, oficialmente terminamos nuestro primer libro. Y debo decir que mientras estaba bañándome, ya saben, el momento de terapia natural de los que padecemos ansiedad. Me di cuenta que a lo mejor y no acabamos todas las lecturas este año. A lo mejor... Porque todavía no pongo en consideración los episodios especiales en el calendario. Entonces... ¡Ajá! Vamos a acabar algún día.
1: Algún día, algún momento. Nadie dice, nadie dijo que la temporada tenía que
0: durar un año. A mí nadie me dice cuánto va a durar la era del dragón. Yo lo decido. Pero por favor, contrólenme porque soy capaz de a mitad de año decirle a Ciela, ¿sabes qué? Añadí tres libros más. Deténganme.
1: Uh, Podemos agregar eso a
0: la era del dragón 2.0. Nadie dijo que tiene que acabar la era del dragón. No, pero en serio. Necesito autocontrol. Ay. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos?
1: Mira, a veces creemos que nos va a durar mucho la temporada y cuando nos damos cuenta ya la estamos terminando. Claro que por otro lado el libro anterior Se supone que iba a ser un capítulo Y acabaron siendo dos <ríe> okay. Si por ahí no soy en La siguiente semana a referenciar Que el capi que el alas de fuego era un capítulo Sí este Al final
0: fueron dos Así. Lo que pasa es que <ríe> grabamos En orden distinto Grabamos chueco Porque dijimos ok vamos a preparar Los libros que es lo que ya tenemos Y los episodios especiales cuando pidan porque sí, recuerden, pueden hacer peticiones de episodios especiales esta temporada. Ajá. De hecho... La grabación está chueca y derecha. Uh -huh. De hecho, esta
1: fue una petición, este episodio que estamos grabando hoy.
0: Aunque no lo parezca.
1: Así que ya saben, si... Uh -huh. sí. si... Así que si quieren que hablemos de alguna película, serie o algo en específico... Mándenos mensaje, un tema de discusión por ahí. Si quieren también. Ya saben, mándenos mensaje por ahí por Instagram, por donde... O por Podbean, por donde les sea más fácil. Y díganos de qué quieren que hablemos. Mm -hmm. Cuéntanos
0: si hay algo que viste recientemente o que leíste y dices, nadie más habla de esto, compártelo con nosotras, lo vamos a ver. Y lo vamos a conversar con todos ustedes aquí en el podcast. No hay reglas. Incluso así si alguien... Quiere no. decir, no, pues es que a mí me encanta Voltron, quiero que hablen, hablen de Voltron. Hablaremos de Voltron. De las siete temporadas. Ay, ¿Fueron siete? Son siete. Netflix está mes. equivocado, son siete. Mienten. Nunca hicieron una octava temporada, son siete. All right. Te creo. Los que vieron Voltron me entenderán. La petición del día de hoy fue de la serie Hilda de Netflix. Por si el episodio, el nombre del episodio, no no les dio una idea. Digo, tenemos la tendencia a decir, vamos a hablar de este tema en específico y luego nos vamos por las ramas. A veces tenemos un punto, pero bueno, si llevan aquí un rato con nosotras
1: ya lo saben. Tenemos problemas para mantenernos en el hilo, pero, pero si nos han escuchado y aquí siguen, entonces probablemente ya estén acostumbrados.
0: Pero sí, hoy tenemos... Es lo que pasa cuando una de las hostes tiene TDA y la otra dice, Lo voy a seguir la corriente para que no se sienta triste.
1: <risa> Oye, oh, yeah. De repente nos damos cuenta y llevamos seis min cinco minutos y medio hablando en el intro y no hemos empezado
0: a hablar del tema del día de hoy. <risa> o peor tantito. Llevamos 15 minutos de episodio y ni siquiera nos presentamos. Eso ¿No también. No es que haya pasado al inicio de la temporada, ¿verdad? Ay, qué vergüenza. No es que eso haya pasado hace dos capítulos. No, ¿cómo creen? No, no. Somos profesionales.
1: Oh, sí, seguro. Sabemos mantenernos en tema e ir al grano sobre lo que queremos hablar.
0: Podcasters profesionales, dije. <risa> ah, algo así Ok, pero pues estamos aquí de nuevo Para hablar de esta serie es así creo que solo son dos temporadas Más la película que acaba de salir uh -huh. Esa no la he podido ver Tampoco Pero solo vamos así a hablar que... de la serie Ay, ¿dónde está?
1: Debo decir Hilda es la cosa más adorable que he visto en un buen rato. Creo que la mitad de mis notas eran, esto
0: es adorable, adoro esta idea, esto es la cosa más tierna que he visto. Hilda es una de esas pocas series que manejan elementos de fantasía mezclado con mundo moderno de una forma que dices, ok, sí, esto tiene sentido que funcione de esta forma. Porque Hilda y su mamá vivían en el bosque. Rodeadas de todas estas criaturas fantásticas, toda, todo este mundo oculto a los demás, y para ellas era normal. O sea, creo que se llama Hombre Madera, le dicen en, el, en español. Woodman entra como se le dé la gana a su casa, prende la chimenea, agarra sus <risa> libros, su comida. El gel de su mamá está como. De... Okay, sí, bueno, ánimo de ella llegó otra vez. <ríe> Ay, adoro, adoro al hombre de madera es que Son sí. esas cosas Que uno pensaría Ay no, ya se va a poner oscura la serie Pero no Se queda en su matiz De esto es lindo O no puede ser, algo malo va a pasar Ah, vuelve a ser lindo Sí, tiene esos momentos de tensión Pero al final
1: Siem, como dices, siempre regresan a esta vena, a esta... Es una serie que te hace sentir calientito por dentro, ¿sabes? Es, es una serie tierna, amistosa, pero al mismo tiempo sus tramas son bastante interesantes. Los personajes te encantan, te dan ganas de adoptarlos a todos. Como dices, la manera en que mezclan su mundo mágico con su mundo moderno Ayuda a que su mundo mágico también tiene unas reglas muy claras, muy definidas y eso le da más profundidad, ¿sabes? No es simplemente que digan, pues ahora se me ocurre que quiero que pase esto y porque yo digo que es así y funciona. No, te dicen, ah, es que pasa esto, pero ¿sabes? Es que están esta, esta
0: y esta regla. Y tú dices, oh, sí, tiene sentido. Y puede que se sienta en un momento como una serie... Episódica, que nada más lo que pasa en un capítulo no tiene repercusiones en el siguiente, en cierto modo, sí, pero no. Porque llegan momentos en, lo que, en los que sucesos que pasaron, por decir, en el capítulo 2. Si no me estoy equivocando, que es cuando Hilda y su mamá ya están viviendo en la ciudad. Regresan capítulos después y dices. Ah, sí. Ya me acordé. Toda la razón del mundo, Gilda, sí. Y eso es bastante bonito porque no te quedas con la sensación de decir, este personaje que tanto me gustaba ya jamás va a volver. Pero regresa. Sí mm -hmm. es de bien.
1: Ajá. Tiene este. este hilo que se está volviendo. O bueno, al menos yo lo he visto. Que últimamente muchas caricaturas están agarrando esto. que. Sí, en cierto punto llegan a ser episódicos. cada episodio tiene su propia aventura, pero ponen una trama de fondo general que se va desarrollando. Y poco a poco, conforme vas avanzando la serie, va avanzando esta trama. Últimamente varias caricaturas están agarrando este formato, no me quejo. Y sí, Hilda lo aplica muy bien porque como dices, hay situaciones o personajes que crees que, ah bueno, pues ahí quedó el asunto, ¿no? Y luego regresas a final de temporada o unos capítulos después y ese suceso resulta que tuvo repercusiones y ni te habías dado cuenta o no esperabas ver las repercusiones. Porque dijiste así ah, era. O te mencionan lo que pasó. Uh -huh. Sí. Y sobre todo eso ayuda a ver a los personajes crecer, cambiar, desarrollarse. Es muy lindo, es muy muy agradable poder ver cómo estos personajes van cambiando y tienen este, este espacio para poder crecer y este espacio para añadir nuevos amigos, nuevas aventuras que pueden regresar más adelante, entonces sin necesidad de que todo vuelva al status quo y entonces cualquier progreso se borre, como pasen algunos otros shows o en algunas otras cosas no por ejemplo uno de los personajes aprende magia o le dicen, ah es que tienes potencial para la magia y no lo mencionan en un par de episodios hasta que de repente ves y oh sí! está estudiando magia no te lo ponen al centro y al frente porque a lo mejor no es importante en la trama de los siguientes episodios pero puedes volver a ese punto y decir oh, tuvo repercusiones, está cambiando está
0: aprendiendo y lo que es más, en Hilda tienes ese momento refrescante o tienes la tranquilidad de saber que tus personajes siguen siendo niños. Es algo que tal vez no hablamos mucho aquí en el podcast, pero fuera del micrófono es una queja muy común entre ciela sí y yo. <ríe> Cuando te dicen, X personaje tiene 12 años y pareces de 16 y se comporta de 20. Ah. En Hilda... Como si es una serie animada, tienes ese beneficio de poder verlos en tamaño de niños, con actitudes de niños y problemas de niños. Uno de los personajes que no es mi favorito, pero me encanta, lo adoro, es divino, es precioso y siempre me saca una carcajada, es súper miedoso. Todo le da miedo, todo le pasa al pobre. Y Hilda y su amiga que más tarde vamos a decir sus nombres, pero pues, Hilda protagonista, nombre de la serie, siempre le está diciendo, no pasa nada, shhh, respira, nada malo te va a pasar, la vida es feliz, estamos chavos. Y el pequeño dice, no, 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 no. el mundo es peligroso, no. Y son actitudes propias de un niño, y no se los no lo repiten incansablemente al punto que sea molesto, pero lo mencionan al menos una vez por capítulo. Y es todo, es todo lo que necesitas para saber que es un asustadizo. Sí. Más aún, puedes
1: porque los personajes están muy bien definidos y no son planos. Por ejemplo, y me hizo pensar el comentario que hiciste de este personaje, Sí, es asustadizo, pero también tiene sus momentos. Tiene sus momentos donde lo vemos ser bastante leal, donde lo vemos poner ciertos límites en ciertas cosas. Y es agradable. No estás viendo recortes de dos dimensiones de ah es que necesitamos al líder, al cerebro y al gato asustado. No, son niños. Tienen sus momentos, tienen sus actitudes. Y por supuesto... Me gusta que al menos cada uno de nuestro trío principal de Hilda y sus dos amiguitos ha metido la pata en alguna ocasión. No es siempre, aunque generalmente sí, tiene su tendencia a meterlos en apuros nuestra protagonista porque
0: es la protagonista. Pero también los otros dos tienden a meter la pata de cuando en cuando. Más que ser protagonista, el asunto de que Hilda meta al trío en problemas es que tiene una curiosidad natural, todo lo quiere saber, todo lo quiere saber, todo lo quiere conocer. Si le ponen una guayaba quiere saber por qué guayaba, de dónde guayaba, para qué guayaba. Y eso es lo que los mete en tantos problemas. Aparece una criatura que posiblemente Hilda ya conoce, y o no conoce más bien. Y tiene que buscar exactamente qué es lo que está pasando, qué necesita, qué le hace falta, cómo puede ayudarlo. Eso es lo que los mete en tantos problemas. La mayoría de las veces que Hilda dijo Hilda es Jack en el pueblo de Navidad. What's this? What's this? Tiene unos sí. ojos que están llenos de asombro. <risa>
1: También ayuda a este cambio que mencionamos, que no creo que cuente como spoiler, es básicamente lo que arranca la trama. Hilda pasa de vivir en el bosque solita con su mamá, de ser básicamente una niña salvaje que corre y se relaciona con las criaturas del bosque, a vivir a la ciudad, entonces eso también es algo que se nota mucho. Que Hilda está acostumbrada a decir... ¡Oh, mira, criatura, vamos a investigar! ¡Ups, casi me, casi me comen! ¡Ah, bueno, ya ni modo, hice un nuevo amigo en el camino! Eh, ok, a casa para la cena. <risa> Entonces, creo que eso también es parte de... El hecho de que Hilda no está completamente civilizada. De hecho,
0: ya lo hablaré. <risa> no, no, creo que es una mala definición decir... Que no está completamente civilizada. No es una chica citadina. Porque civilizados son. Sí. Creo Andale. que la palabra civilizado la siempre la hemos usado mal. Hasta ahorita me está sonando el foco. Más bien, Hilda no es una chica citadina. Es muy uh -huh. aislada. Dale. Es... Una chica
1: de bosque. Una chica que no está acostumbrada a esa, eh, esa estructura de la uh -huh. ciudad. Que es lo que generalmente le trae problemas, pero también es uno de sus puntos más fuertes, porque si sí, algo me encanta, es ese corazón grandote, grandote que tiene Hilda, porque tiene un corazón grandote, grandote que ve a alguien, no es solo curiosidad, también es decir, es que, es que míralo, está solito en la calle, no te preocupes, y le dicen, pues por algo será, ¿no?, Puede ser peligroso, puede ser por esto. Tú no te preocupes. Hilda dice, pero está solito en la calle. ¿No lo ves? ¿Cómo lo vamos a
0: dejar solito en la calle? Tenemos que hacer algo. Sí, esa es uno de los puntos más fuertes que tiene Hilda como personaje. Es curiosa. Y si tuviera que meterla en una casa de Gryffindor. Sí, ya sé, siempre sale esta conversación en algún punto. <risa> pero Hilda es... Después de Kamaboko con Pachiro, de Kimetsu no Yaiba, es la segunda heredera de Helga Hufflepuff. No pueden hacerme cambiar de opinión. Sí. Sí, concuerdo. Creo que muchos la
1: meterían a Gryffindor porque es pues bastante troncada. ¡Ay, trabajada. sí me
0: chocan!
1: Pero no, no, es Hufflepuff. Tienes que
0: considerar completamente por el otro lado pero ok, completamente por la tangente pero la discusión gente discusión <ríe> interminable entre Potterheads Pe
1: <ríe> creo que mucha gente subestima que parte de tu casa no solamente es lo que haces, sino lo que te impulsa y eso tiende a ser más importante se tenía que decir y se dijo <ríe>
0: Gryffindor está sí. sobrevalorado es la casa más elitista de toda la escuela Lo dije La verdad, no sé qué le ven a Gryffindor Pero son un montón de altaneros Que dicen Ay, sí, voy a ser tu amigo Espera ¿No quieres hacer lo que yo quiero hacer? Lo siento No podemos llevarnos bien Esta relación no va a funcionar Nunca Tienes que arriesgar tu vida por mí Como yo arriesgaría mi vida por ti ¿Entiendes? Así funciona esta amistad Perdonen por la agresión, pero es verdad. Los Gryffindor no son lo máximo en realidad. Creo que son lo peor. Los Slytherin se preocupan por los suyos, por todos. Y dicen, vamos a evitar conflictos y nos mantenemos en nuestros asuntos. Ajá, que piensen lo que quieran de nosotros. No me voy a meter a esa discusión. Y luego tenemos a las mejores casas... Ravenclaw y Hufflepuff están cerca de la cocina, yo digo. Hufflepuff está justo cerca de la cocina, literalmente Yo sí. digo, ¿no? ¿Quién quiere estar en una torre cuando puedes estar en la cocina? <ríe> oh, sí. Pero, ajá, Hilda. <ríe> sí,
1: Hilda, Hilda es una Hufflepuff completamente Hufflepuff porque... ¿Ya vieron esa lealtad? ¿Ya vieron ese corazoncito? De hecho, creo que ¿Ya vieron
0: los ese? Seres? Hilda y su amiguito David son Hufflepuff. Y su amiguita se me acaba de ir su nombre. Frida. Y Frida, ella sería Ravenclaw. Uh -huh. Frida es la que saca el manual de los niños exploradores y les dice: El manual dice que tenemos que <ríe> ir por la izquierda. Y si no vamos por la izquierda, estaremos violando las reglas del manual. Que, por ejemplo, que
1: Yo. Estaba preparándome y ha haciéndome la idea de que iba a haber conflicto entre Frida y Hilda cuando primero se empiezan a llevar y se empiezan a conocer. Y no, realmente encajan bastante bien de principio. Yo esperaba que Frida fuera un poco más intransigente, un poco más de... ¡Pero el manual dice esto! Y no, ella dice... Ah, ¡El manual dice esto! Y Hilda dice pero esto es más divertido, y podemos ganar esto, y ayudamos
0: esto. Y Frida dice, bueno, está bien. Creo que en los primeros capítulos, la relación entre Hilda y Frida es como, el manual dice, ok, sí, pero si lo hacemos a mi modo, vamos a darle más cosas al manual, para ser mejor manual. ¿Qué opinas? <risa> Oye, eso suena bastante bien, ¿sabes? Me, me agrada la idea, me convenciste. <risa> Ay, las, las
1: amistades las amistades son geniales ¿eh? también con las criaturas las, los personajes, espíritus criaturas y otras cosas que nos vamos
0: encontrando vamos a llamarlos bichitos con todo el cariño que se merecen porque de aquí a que te aprendes si son un espíritu, si son una criatura si son una entidad bichitos <risa> Estamos generalizando a todas las cositas que... Todos los bichitos adorables. Es que son muchos, son muchos para poder acordarte de todos.
1: Son bastantes, y sí. Cada uno tiene sus reglas, sus personalidades.
0: Algunos los vemos más que otros. Como Woodman, es uno de los que más vemos, con los que más convivimos... Uh -huh. Y es porque de repente dice Familia, ya llegué, ¿qué hay de comer? Ay, no hay comida, ya me voy <risa> Ay, Woodman
1: Es un constante Va y ven entre decir Te voy a ahorcar Y decir, ok, no, me encantas <risa> Es adorable Ay, Es uh -huh. Entre Woodman Los elfos por ahí tenemos otra criatura, otro personaje que aparece bastante y es bastante recurrente y bastante importante, que es Alfur, el elfo que... Adoro a los elfos también,
0: me matan de risa. Hay que hacer una aclaración aquí. Los elfos de Hilda no tienen nada que ver con la mitología del elfo etéreo, hermoso, vive por siempre de Tolkien. Ni con los elfos domésticos de Rowling o con el, los demás tipos de elfos que la mayoría se, de, se, se inspiran demasiado en Tolkien. Son unos pichitos, creo que del tamaño de tu pulgar, literalmente han de medir como una pulgada, parecen dibujitos de papel. Son chiquititos <risa> y tienes que firmar 500 papeles para poder verlos. <risa> Y están en todos lados, aunque tú no los veas. Puedes ver a cierta tribu si firmaste el contrato de 500 páginas. Porque a los elfos les encanta el papeleo. Es su cosa favorita, el papeleo. Ay, Ese es uno de mis chistes favoritos en la serie. Es el mejor. Lo admito.
1: Los elfos y su papeleo me matan de la risa cada vez que sale el tema hay cierta escena por ahí donde nos hablan de una batalla épica de elfos y resulta que fue una batalla de contratos y te narran épicamente como agregan cláusulas e índices y notas al pie. Muero, morí de risa cuando estaba viendo
0: ese capítulo. Ay, Me encantan los, encantan los, los elfos. <risa> Uno nunca imaginaría que un contrato pudiera ponerse tan intenso, tan épico y tan emocionante como un Hilda. Ajá, porque al final uno de los elfos violó una de las cláusulas y fue así como comenzó la guerra.
1: Sería tan, pero tan fácil que los elfos fueran personajes estilo... Ay. ¿Cómo se llaman los cuadrados de los padrinos mágicos? ¿Pixis? Los pixies se me fue su nombre ahorita. Que fueran personajes estilo Pixis con lo cuadrados que son los elfos con lo obsesionados que están con los papeleos. Pero la verdad es que son increíblemente agradables. Insisto, me matan de risa. Y, y Alford
0: tiene cada momento que te hace decir, ok, me encantas. <risa> <risa> Alford de repente aparece y también hay momentos que me encantan en los que Hilda dice, Alford, ¿y tú de dónde saliste? Yo he estado aquí todo el tiempo, Hilda. Pero tú no me viste. <risa> y Hilda es como de. ¡Oh! Claro, por supuesto. Perdona, Alfur. No te había visto. No, por supuesto que no. No quería que me vieras. <risa> oh, sí. Y
1: con todo, siempre está. ¿Qué es lo que me gusta también de Alfur? Siempre está apuntado para la aventura. Tiene sus dudas, tiene sus situaciones pero siempre está apuntado para la aventura, listo para tomar notas exactas de qué está pasando y firmar contratos si es necesario.
0: Alfur se declaró así solito el historiador oficial de las aventuras de Hilda y el squad de Hilda. Y cuando sea un autor publicado en la tierra de los elfos, ¿lo obligará a Hilda a dar autógrafos. A mí nadie me engaña. Uh -huh. Alfur
1: pasó dos capítulos con Hilda y dijo, "OK contigo, la vida jamás va a ser aburrida. Me voy contigo,
0: pues sí, porque literalmente fue porque Hilda y su mamá no veían el pueblo de los elfos de Arthur alfur no Arthur alfur que empezaron a destruir sus casitas y los elfos dijeron abajo los gigantes. Y por eso se, se terminan mudando a la ciudad. No es spoiler, pasan los primeros dos capítulos. Primer capítulo. Uno de los dos. Mm, y Alfur. Los primeros dos creo que son. Y Alfur dice, oye. Oye, amita, tu vida es muy emocionante. ¿Quieres un historiador oficial? Tengo título de la escuela de los elfos. Así pasó. Uh -huh. Y desde entonces,
1: Alfur dijo, la vida de aventuras es lo mío. Al estilo elfo, pero es lo mío.
0: Y se unió al squad de Hilda. Entonces, podemos pasar a la parte con spoilers de Hilda. Que no sé qué tantos spoilers se pueden dar de esta serie, pero... Ah, es, es una de esas series... Bueno, son dos temporadas. Es una de esas series que dices... Es que te la quiero platicar, pero no te la quiero platicar porque va a ser más bonito si lo ves. Uh -huh. ¿Sabes? Es tu serie de confort... La que dices voy a verla porque hoy tuve un día horrible y necesito algo que me haga feliz. Sí. S -s sí, definitivamente Hilda es de esas cosas que dices...
1: Necesito un abrazo calientito. Hilda.
0: ¿Qué? Dato curioso. La voz en inglés de Hilda es Bella Ramsey, la actriz de la peor bruja en la serie de Netflix. Y también, no sé cuál fue su papel, pero salió en juego de Tronos. Entonces, es esa pequeñita, y si viste Juegos de Tronos, a lo mejor en inglés, y recuerda su voz, va a ser muy lindo verla estar gritando y haciendo dramas con el resto de la escuadra en Hilda.
1: <risa> Hilda, ya lo mencionábamos, comenzamos viendo cómo es su vida en el bosque. Básicamente la primera temporada es este cambio que tienen que hacer de pasar de vivir en, la, en el bosque, en la naturaleza, perseguida de vez en cuando por un troll, pero regresando a casa para cenar, a tener que vivir en
0: la ciudad, tener que ir a la escuela. Tener que aprender a diferenciar su casa entre 30 casas hechas de la misma forma. Creo, creo que eso fue... Lo que me hizo identificarme con Hilda cuando la vi por primera vez. Te dice, mamá, pero ¿cómo voy a saber cuál es nuestra casa? Todas las casas son iguales. Yo, cuando me dijeron, ya estás grande, deberías ir a la escuela tú sola. Pero todos los camiones son iguales, ¿cómo no sabré cuál me lleva a mi casa? Sí. Ay, no. Yo.
1: Yo lo que me dio flashback fue los primeros días de Hilda en la escuela. Porque. Ah, le cuesta adaptarse a la estructura de la escuela, lo dijimos en, hace unos momentos, es muy curiosa, no se conforma con que le digas, es que esto es verde, ¿pero por qué es verde? Yo lo vi por mi casa y se veía más amarillo, ¿no es más amarillo?
0: ¿Y si inventamos un nuevo color que meten? no sea verde y sea vermillo? ¿Mm? ¿Qué tal?
1: <ríe> Ay... Y eso le trae muchos problemas de príncipe en la escuela. Su maestra sufre con ella y... ¡Ay! Hilda, te entiendo. <risa> entiendo esa sensación de tener que estar
0: sentada y decir... Este... No podemos hacer otra cosa. <risa> ¿Estás proyectando tu TDA en Hilda. Sí, ah. <risa> lo estoy haciendo.
1: <risa> ok. El capítulo de la escuela de Hilda me dio demasiados flashbacks, así que sí,
0: estoy proyectando mi TDA en Hilda. Me parece bien, es una buena idea. Ay, pero
1: sí, tenemos este primer conflicto que es Hilda adaptándose. Hilda intentando Gilda... descubrir lo que es una escuela. ¿Por qué una escuela? Uh -huh. Y también lo mismo decíamos, Hilda vivía en el bosque, vivía rodeada de trolls, rodeada de estas cositas voladoras. Que sé que tengo el nombre por aquí, pero no lo recuerdo en este instante y no lo encuentro. Pero estas que tienen unas cositas voladoras que andan por ahí, que son adorables. Nomás porque sí, porque estamos en otro voladoras. mundo y por qué no va a
0: haber estas cositas peludas voladoras. Es que a eso me refiero con... Hay que generalizarlo en bichitos. Porque tienen tantas cosas. <risa> tienen un equivalente de piojos. Pero con gatitos. Que creo que son los que te daban mejores ideas. O eso era otra cosa que hizo Hilda también. Pero de repente Hilda está como de... ¡Ay, no, eso me será... pica la cabeza! ¡Mamá, me pica la cabeza! ¿Qué tengo? Y su mamá... ¡Tienes tienes gatos en la cabeza! ¿Tengo qué? ¡Ja, tienes gatos en la cabeza y Gilda está como de ¿Por qué tengo gatos en la cabeza? ¿Qué es esto?
1: <risa> que estoy muy segura que esos serán del alcalde de los elfos porque cuando Gilda conoce al alcalde de los elfos se le sube su gatita embarazada a la cabeza y curiosamente dos capítulos después resulta que Gilda tiene piojo
0: gatos. Así que a mí no me engañan, Ángela se robó los bebés gato, sin darse cuenta. Ella no hizo nada, la gata dijo, fuímonos, Bartolo. Pero sí, uh -huh. eso pasa. Así es, y de repente dices, espera, ya, ya me perdí, necesito un glosario. Ayuda. ¿De dónde salió este bichito? Sí. Uh
1: -huh. Simplemente entre los que se vuelven... Cast, recurrente, ya hablamos, están los elfos, están el hombre de madera, Woodman, está Twig, su mascota, su ciervo zorro, que que es... Ok, prepárese porque este capítulo no sé cuántas veces voy a acabar diciendo adorable. Sé que en mis notas aparecía la palabra adorable unas 10 veces, pero es que no hay otra forma de describirlo. Twig es increíblemente
0: adorable. No puedo pensar en un solo personaje o una sola criatura de la serie a la que no me clasifique como adorable al menos tres veces. Así que... No. Ajá, ah, sí, todos son adorables. ¿Y Twig más que los demás, ajá, pero pues es que es, el, es, es la mascota de la princesa Disney, por favor. Ay, Ay Twig.
1: Sí, son... son... Y si todo este pequeño... esto ¿qué, ¿Qué otro cuervo también tenemos por ahí? Que es otro de los que se vuelve recurrente, sobre todo en la primera temporada. En la segunda temporada casi no lo vimos y eso me puso
0: triste porque adoré el cuervo. Ay, sí, Pero todos. son personajes que los ves una primera vez y dices, ok, sí, están preciosos. Se te olvida un ratito y luego dices... ¡Oh! ¿Quién es esa preciosa criatura? Aunque ya lo habías visto, dices... Es precioso, es adorable, me encanta, quiero cuatro. Sí. No, insisto, esta forma
1: en que... Porque lo ves la primera vez y dices... Oh, es adorable, me caes bien. Y luego lo ves otros capítulos después... Y te dan nuevas reglas sobre este personaje... Que encajan perfectamente y dices... Oh, claro, por supuesto. ¡Ja, ¿Cómo no se me ocurrió a mí antes? Uh -huh. Y la verdad es que todos estos conceptos son muy inteligentes también. Muy, muy inteligentes. Detalles como, por ejemplo, los espíritus del clima. Nos hablan que los espíritus del clima son los que traen las nevadas, las tormentas. Y son las nubecitas. Y cuando las nubecitas se enojan es cuando empieza a llover.
0: Eso es... Tan ingenioso y al mismo tiempo dices... Oh por Dios, eso es encantador. ¿Cómo es que nadie <risa> pensó que esto podría ser algo? Uh -huh.
1: Otro detalle, las campanas. Las campanas, sobre todo en la segunda temporada, se vuelven un constante... ...en el hecho de que molestan a todos estos bichitos, a todas estas criaturas. En algún momento en la segunda temporada les traen problemas tanto a los elfos... Como a los Nisen, que son otros espíritus que no hemos mencionado, pero que también por ahí andan. A estas cositas voladoras que hay. Casi a todos, estos, a todos estos criaturas les causan problemas las campanas. Y honestamente creo que eso es muy inteligente, considerando que las campanas generalmente se asocian como protección contra los reinos mágicos, contra las criaturas mágicas. Es
0: Arena, una de las muy... curiosidades que tienes que poner atención. Porque sí, hay cosas a las que tienes que ponerles atención. A fuerza. Y el que todas estas criaturas no aguanten las campanas es... Ajá, es curioso. Pero al mismo tiempo te parece un detalle lindo por la consistencia del asunto. No que sea solamente de un ratito y para beneficio de la trama. No, es algo... Que permaneces durante toda la serie. A estos bichitos mágicos no les gustan las campanas. Incluso creo que es lo primero que vemos. Porque cuando entras en el primer capítulo.
1: Aún antes de que te pongan la canción de inicio por primera vez. Tienes esta pequeña secuencia de Hilda escapando de un troll. Porque se queda dibujando el troll hasta la noche. Y el troll cobra vida. Porque los trolls son roca de día y cobran vida de noche. ¿Tiene sentido para mí? Y esta primera secuencia, esta introducción que tenemos al, a Gilda y a su mundo, es Hilda le ponen una campanita para saber cuándo el troll despierta y si se mueve poder echarse a correr con tiempo, y descubre que lo que le está molestando al troll y por lo que le está persiguiendo al troll es porque le, lo está molestando esta campana, y Hilda se lo quita y el troll le regresa su cuadernito de dibujo, Honestamente es lo que necesitas saber de Hilda. Uh -huh. Es un muy buen resumen de lo que viene adelante. Te da la sensación de aventura, te da la sensación del corazón grandotote que tiene Hilda. Porque está huyendo de un monstruo gigante que cree que la va a comer y cuando ve que le molesta dice... Ah, oh, perdón, déjame te quito la campana. <risa> Ups, perdóname. Y esta forma... No me di
0: cuenta de que te estaba molestando. Ajá. Uh
1: -huh. Y este tema constante que vemos después donde las cosas porque den miedo o porque estén haciendo algo que podamos clasificar como malo no significa que sean malos o que no tengan un motivo. Que no se pueda resolver las cosas pacíficamente. Hilda uh -huh. es la antítesis de la paz nunca fue la opción. Hilda es el negado, es el contrario. Hilda es... Sí, la paz es la opción y no me importa lo que digan los demás, estoy segura de que hay una opción
0: pacífica. Por eso Hilda es Ajá. Po. Uh -huh. porque en lugar de decir la paz nunca fue una opción, vamos a matarnos entre todos como un Griffin doraría. Hilda dice, ok, vamos a sentarnos, preparamos un poco de té, hablamos del asunto y vemos cómo lo solucionamos. ¿Todos de acuerdo? Ok, vamos a hablarlo. Eso es lo que necesitan las personas Ser más Hufflepuff
1: Sí, necesitamos más Hilda uh -huh.
0: Definitivamente Y no solo es Hilda de la que vemos Su desarrollo de personaje También vemos un gran crecimiento En David y en Frida David es un poco más lento Precisamente por lo miedoso que es Pero cuando lo tiene Es cuando dices Oh, me agrada Qué bueno, qué, qué refrescante. Sí. Y entiendes un poco más al personaje. David tiene muy buenos momentos.
1: La verdad es que le tengo... Ya si al final me di cuenta que le tengo mucho cariño a David cuando estaba haciendo mis notas, dije, ah, creo que este personaje me agrada bastante. Pasa a veces. Pasa. Y sobre todo porque, sí, David es muy asustadizo, es muy inseguro, pero tiene muy buenos momentos. Hay un capítulo donde está teniendo pesadillas porque hay este espíritu que está representado por un adolescente y cuentan historias y le dan pesadillas a la gente. Y entonces Hilda y Frida le quieren ayudar y Hilda se ofrece a tener pesadillas por David porque casi nada le asusta y le propone a este espíritu que a ver si encuentra lo que le asusta a ver si la lo logra asustar. Y cuando David ve a Hilda con pesadillas dice, no, espérate, despiértala, no me importa tener yo pesadillas, si ella puede tener pesadillas por mí, yo me voy a aguantar las pesadillas, porque no es justo que ella tenga esas pesadillas que eran para mí. Y son pequeños detallitos donde ves que dentro del gato asustado realmente es un amigo muy lindo, es bastante leal. Y algo que me gusta es que también es, Hilda y Frida, si tienen algo, es que son bastante confiadas. Uh -huh. Son, lo dijimos, Hilda dice vamos a ser amigos y si dices que eres bueno, te creo. David tiene más límites. David es el que cuando tienen un conflicto más adelante con Frida, David es el que pone límite y le dice no te voy a perdonar tan fácil. David es el que ve a otro personaje Que es Victoria, una científica loca que sale por ahí Y cuando la vuelve a ver David es el que dice, no me creo tu cambio
0: Creo que es un contraste Que les hace falta Y es algo que beneficia es... mucho a la serie Porque si no Entonces se quedaría en el Interminable loop de Sí, 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 todos son buenos, nadie puede hacer cosas malas En el mundo, todo es feliz Si me dicen que cambiaron, cambiaron Esas son Hilda y Frida y David es el escéptico, el que dice, ajá, cambiaste. Seguro, porque la gente puede cambiar así nomás. Claro, porque nada más tienes que decir, ya no quiero ser malo, voy a ser bueno. Y te conviertes en una persona buena. Ajá, seguro, por supuesto. Y en especial en este caso con Victoria, con la científica loca... Yo sí me sentí mal por David, porque dije, pobrecito niño, tiene la razón y nadie le cree. Sim. ¿Cómo puede ser posible que tus amigas te digan, ya, David, ya cállate, estás loquito? Y lo peor es que cuando le acaba mostrando que tenía razón.
1: Ah, sí. También en este arco de Frida. Frida tiene un arco al final de la primera temporada. Que debo confesar, me hubiera gustado que se disculpara con Hilda también. Tiene este pequeño drama, lo dijimos. Frida es súper hiper perfeccionista. Y hacia el final de la primera temporada descubrimos que resulta que hace un, todo un desastre en su habitación, que es increíblemente desordenada. Pero hay un fantasmita que le limpia el cuarto. Hasta que su fantasmita se va y le causa toda una crisis, porque su cuarto está desordenado y ya no puede decir que es súper ordenada y no es perfecta, y entonces.
0: Ahora, ¿qué va a hacer con su vida? Porque no es perfecta. Y entonces entra en crisis porque sí, entiendo a Gilda. No te preocupes, Hilda no pasa nada. Yo te entiendo. Ay, y no sé, este arco me gustó.
1: Pero creo que es de las cosas que sí dije, creo que me hubiera gustado que lo manejaran un poco diferente. Porque empezamos con esta crisis de decir es que no soy perfecta. Y en algún momento se vuelve valor a tus amigos. En algún momento. Y David le pone sus límites a Frida cuando Frida se intenta disculpar. Sí tiene su recelo. Mientras que Hilda es un corazoncito y la acepta perfectamente y hasta le recupera su libro. Creo que me hubiera gustado más que Frida no recuperara el libro. Que hubiera tenido que aprender a vivir con su desorden. Aprender a vivir o aprender a limpiar ella su habitación o aprender a vivir con ese hecho de que no es perfecta. Y la verdad es que me hizo falta que le hiciera una disculpa a Gilda porque se pone a gritarle de cosas porque Gilda le dice, es que vamos a recuperar tu libro y vamos a recuperar a tu fantasma y cuando no lo logra, Frida entra en crisis y le grita de cosas. No lo sé, es de las pocas
0: cosas que sí dije, mm, bueno, Uy, uno de esos detallitos donde dices... Ish. Me dejó un mal sabor de boca, pero lo voy a perdonar, porque no lo vuelven a mencionar jamás, pero no estoy feliz, sí
1: porque el resto de la historia ya sigue avanzando y dices bueno, está
0: bien, tampoco tiene sentido que te ¿Y lo puedes en justificar eso. ajá lo puedes justificar, diciendo que sí hay momentos en que los amigos se enojan y no todo es perfecto y hay desacuerdos. Y al día siguiente ya está todo bien porque ya sacaron lo que les molestó y todos entienden y todos felices, pero... Is... Is... Deja esa sensación incómoda. Es decir, creo
1: que debimos ahondar un poquito más en el tema, pero bueno, está bien. Pasemos a, pasemos al hecho de que hay un perro negro gigante comiéndose a la gente. <ríe>
0: O vamos a concentrarnos en el hecho de que hay una criatura mística y poderosa Capaz de destruir todo este pueblo a punto de despertar Y no sabe que hay una ciudad Hay cosas más importantes mm
1: -hmm. No nos podemos detener a, a arreglar este conflicto Sobre todo cuando todas las partes ya se perdonaron entre sí mm -hmm. Está bien Ay. Igual, un arco de personajes que me encanta Y creo que no lo hemos mencionado son Hilda y su mamá. Me encanta la relación de Hilda con su mamá. Tienen bastantes momentos de conflicto que es un vibe generalmente. Y la verdad es que lo entiendes porque... Por lo que nos dan a entender, Hilda desde chiquitita vivió en el bosque solita con su mamá. La mamá en algún momento vivió en la ciudad y luego se fue a vivir al bosque y fue donde se quedó con Hilda y hasta que tuvieron que regresar. Entonces, Hilda se mete en problemas por aquí y por allá. Hilda tiene una forma de ver el mundo muy, muy particular. Y su mamá es un poquito más adaptada a la ciudad, conoce más cómo son las cosas y le está intentando proteger. La verdad es que no la culpo de repente porque cuando menos se da cuenta su hija ya casi se la comieron los trolls cuatro veces. O casi hizo que Krampus se comiera la mitad de los niños malos. <risa> Pero al mismo tiempo busca la forma de encontrarse y puedes ver que tienen ese cariño. Sobre todo el final de la segunda temporada básicamente es eso. Este conflicto entre Hilda y su mamá. Que al final es el cariño y el decir, ok, sí, nos queremos y necesitamos comunicarnos y encontrar un punto medio para donde tú y yo podamos relacionarnos.
0: Además, la mamá de Hilda tiene este beneficio de que sabe que su hija no está acostumbrada a la ciudad. No va a obligarla a decir, sí, ahora vivimos en la ciudad, Compórtate como una chica citadina. Le ayuda poco a poco a irse habituando a este estilo de vida, a este cambio. Y aunque Hilda dice, sí, mamá, no pasa nada, ya me acostumbré. De repente le golpea el choque de ideologías entre Hilda y la ciudad. Y es como de, oh, ¡amá! La ciudad es horrible. Y su mamá le dice, ya pasó, mi niña, ya, Shh. Es difícil. No puedes esperar que esto sea como vivir en el bosque, porque no lo es. Y sí, el tiempo que tarda Hilda en acostumbrarse a la ciudad, su relación con su mamá tiene sus pequeños desvaríos, pero al final terminan encontrando un punto común de apoyo. Sí. Es una linda es relación. Es una relación muy bonita. Sí. No, no fuerzan esa enemistad madre soltera, hija preadolescente... Que nadie me entiende, nadie sabe cómo me siento realmente, déjenme en paz, todo el mundo me odia. No, Eso... es bastante lindo. Eso también, ¿sabes? Hilda está en esta etapa donde
1: intenta buscar su propia independencia, intenta ser su propia persona. Y su mamá a veces la extraña, quiere pasar más tiempo con ella, pero pues Hilda va con sus amigos porque es su mamá. Es volver a encontrar este balance. Uh -huh. Este momento de decir, sí nos queremos, pero pues sí, ahora tengo yo bastantes amigos y pues también ya salgo a hacer cosas. Ahora sí, ya hice amiguitos, mamá, no me puedo quedar aquí todo el tiempo.
0: Uh
1: -huh. Y al final, que es creo el mayor punto de su mamá, al final acaba aceptando las locuras que Gilda le trae. Hilda le acaba de traer a un Nissen y le dijo: es que está solito en la calle, y es mi amigo y puede vivir aquí con nosotras. Ah, está bien. Está bien. Oh, mira, más espacio para guardar las cosas de la cocina. Su okay, es como de, sí. sí,
0: ok. <risa> 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 y la mamá es la que se termina encariñando más con este bichito. Porque es como de oh, no puede ser, ya no tengo espacio. El bichito, yo lo guardo. Regresa a su mundo de portales eternos y espacio <risa> infinito. Uh, sí. sí Siempre que
1: Hilda le dice... Mamá, es que esto es importante por esto. Porque también eso es el problema. Hilda no siempre le dice las cosas directamente al momento. No siempre le dice... Oye, es que es importante que haga esto... Porque si no, la ciudad se va a destruir, los elfos se van a caer, o porque X o Z, <risa> y entonces pues la mamá solo dice a mi mamá, ¿por qué quieres salir a estas horas? Ah, es que necesito
0: salir. En este punto creo que Hilda piensa que como están en la ciudad y no es el bosque, su mamá no la va a dejar salir de noche. O a lo mejor, como están en la ciudad y no en el bosque, al menos las primeras veces, Gilda es como, ¿de cómo le voy a decir a mi mamá que voy a salir de noche en la ciudad? Obvio me va a decir que no, va a decirme que eso no es algo que se hace en la ciudad. ¿Es mi percepción? Sí. Sí es muy
1: factible. Entonces... Pero siempre que Gilda le dice, bueno, ok, mamá, es que... ¿Te acuerdas al, al cuervo que corriste de la casa porque metí animales a la casa sin decirte en nuestros primeros dos días de la ciudad? Resulta que es el cuervo súper importante, que la ciudad le hace un desfile y que si no todos creen que la ciudad va a tener mala suerte, y que no, y tiene amnesia y no se acuerda.
0: ¿Me ayuda no se a acuerda encontrarlo? Que es un cuervo celestial porque. <risas> se pegó en la cabeza. Entonces hay que encontrarlo, mamá. Para devolverlo a su hogar, mamá.
1: Y mamá dice, ok, está bien, te ayudo, ¿sabes? Debemos,
0: ya sé dónde podemos buscarlo más fácil Si tan solo le dijeras estas cosas a tu mamá, Frida, digo, Gilda Gilda, eso no parecido, no es mi culpa, <risa> les pusieron nombres muy semejantes Alguien sí. dijo, ay, se va a ver dupies, como verdaderas amigis, no, compa, es molesto <risa> Te haces bolas <risa> A veces estás diciendo, ay no, y es que Frida, y Frida, y Frida, pero todo eso lo hizo Hilda. La del cabello azul, pues. Es algo que pasa. Sí. Es una serie muy agradable. Muy bonita de ver. El dibujo es precioso, no hemos hablado del dibujo, pero es divino. Le da sí. mucho de esa sensación. De adorabilidad que tiene toda la serie. Es lo que te ayuda a decir. Oye eso está muy agradable. Está muy lindo. Puede que parezca muy sencillo el dibujo. Pero no necesita ser. Tan detallado. Para que tú puedas decir. Me encanta. De hecho el, que es el dibujo sea sencillo. Es lo que
1: le ayuda. Los personajes están muy bien diseñados. La verdad. Todas las criaturas. Tienen unos looks. Muy definidos. Y sí, la animación es preciosa también. Puedes quedarte viendo la animación de Hilda y, y, y lo disfrutar. El intro me encanta, me encanta el intro, la musiquita y la, ver la musiquita y la animación del intro. Ah, te pa Pasas un muy buen rato también simplemente con esa animación.
0: Es una serie para verla y disfrutar. Así, no más. A lo mejor no quieres hacer nada particularmente ese día, puedes ponerla y te ayuda. Te pone feliz, ¿ok? Es una serie para que
1: te pongas feliz. En un mundo donde se está haciendo más y más común que las series tengan que ser oscuras y profundas y, y tener super mega conflictos
0: o peligros muy muy altos. La verdad es que Hilda es... O peor tantito, que sean demasiado maduras. Hilda uh -huh. <ríe> es es un respiro
1: de aire fresco Hilda es ese rayito de sol que se asoma cuando todo está oscuro Que te hace decir Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué bien me
0: siento hoy! Hoy es un buen día para ser feliz Shim. En conclusión, vean Hilda Háganse un favor, vean Hilda sí, Va súper hiper recomendada si no terminan escuchando rock ligero a escondidas como Davis, me sentiré muy muy decepcionada. Honestamente, la, se disfruta, se disfruta muchísimo. Te
1: hace decir sí, la vida es bella. Sí, las cosas pueden salir ¿Todavía bien. Todavía
0: hay esperanza.
1: Y. Y sí, quiero uno de. Quiero uno de cada uno de estos en mi casa, por favor. Los quiero
0: todos. Denmelos uh -huh. Quiero un ciervo zorro Y quiero un Nissen Y quiero un elfo Y quiero todo por favor los todos, por favor, sí. Quiero unos piojo gatos Quiero unos elfos Quiero uno de esos troll de roca Quiero uno de ese que hace que los guerreros vikingos Sigan luchando por la eternidad Todos por favor Hasta un gigante Alguien va a decir pero no tienes espacio No me importa los quiero ¡Para eso tengo un Isen! ¡Exacto!
1: ¡Exacto! E incluso no me importa que de repente entre Woodman
0: a quitarme mi comida. O que me vea que le estoy gritando a mis gatos porque ya se hicieron popó afuera de la caja de arena otra vez y me digan, no, nope, ¡Hoy no me queda comer! ¡Bye! Se aprecia de todas formas. Ah, oh, sí. Pero en fin, esa es nuestra recomendación por el día de hoy. Nos pidieron nuestra opinión acerca de Hilda. Esa es nuestra opinión. Me encanta, la adoro. Véanla. Recomendada al 400%. Oh, sí. Al doble. O Al doble, o sea que ya son 800.000. Sí. Y bueno. Recuerden que pueden hacer sus peticiones de episodios especiales. O de algún tema que quieran que hablemos esta temporada. Para abarcarlo en un episodio especial. Nos pueden mandar mensaje a nuestra página de Instagram arroba dragona-pod. Estamos al alcance de un clic. A lo mejor no respondo luego, luego. Pero no es culpa mía. Es de Mark Zucaritas. Sus aplicaciones cada vez son más... Pero voy a responder en algún momento. No olviden que pueden votar por el podcast desde su plataforma favorita. Spotify ya deja votar. Gracias, te tardaste mucho. Pueden enviarnos sus comentarios, nos encantaría leerlos. Y si quieren, los podemos leer aquí en el podcast con ustedes.
1: Uh -huh. Ya saben, todo, todo eso nos ayuda mucho, nos ayuda a seguir creciendo, a llegar a más personas. Ya saben,
0: apreciamos mucho que estén. Que Pueden estén por apoyarnos ahí. también desde nuestro Patreon, patreon.com slash dragona de libros post. Ahí tienen acceso anticipado al estreno de los episodios, notas de las hostes y muchas otras cositas más. ¿Cómo enterarse de los chismes antes que el resto de los mortales en Instagram? <risa> Sim, bloopers, episodios
1: únicos. Lecturas especiales solo para Patreon. Es todo al precio de... Sim, un dolarito al mes.
0: O oh, si lo, lo quieren convertir a algo que entiendan, porque luego yo también digo un dólar es demasiado. Un cafecito de LOXO al mes. Digo. Sim. Uno al mes no suena tan mal. Y eso sería todo de nuestra parte el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este desvarío. Si hay un Gryffindor escuchando y se sumió, <risa> lo siento mucho. No es mi culpa que sean así. Ay, no va con ánimos de ofender o generalizar. No, por supuesto que no, todo es con bromi. Todo es con la intención de hacer broma y que se rían un rato. Y se rían un poco. Y bueno, nosotras nos despedimos el día de hoy. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima, Luna. Bye. Cuidado con los Trolls. Y sus campanitas, por favor, son molestas, hasta para los gatos. <ríe> y tengan cuidado de no pisar a los elfos. Pueden destruir su casa. Eso no es agradable. <ríe> no, no lo es. Bye. Bye, bye.